0: Deus Criou o Mundo Boa noite e bem-vindos. Nesta edição de E Deus Criou o Mundo vamos conversar sobre notícias e inevitavelmente conversar sobre notícias nos tempos que passam é conversar sobre o Covid. Este é o tema da atualidade e na verdade não podemos deixar de o abordar neste programa semanal de atualidade informativa na perspectiva das três religiões abarâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Como sempre comigo, Henrique Mota, estão Isaac Assour, Pedro Gil e Khalid Jamal, um judeu, um católico e um muçulmano. Os cuidados técnicos são de João Carrasco, como de costume, e a produção de Carlos Quevedo, que também é o autor do conceito do programa. A primeira pergunta só pode ser, mas pedindo uma resposta muito curta, Uh, telegráfica, direta o que é que cada um dos três pensa da situação atual? Isaac Assor
1: Bem, esta situação é realmente uma situação calamitosa, por assim dizer uh, muito poucas palavras mais há, há para dizer, senão uma grande preocupação uma grande preocupação pela saúde, uma grande preocupação pela economia uma grande preocupação pelas pessoas pelos necessitados Uh, pelos doentes pelos, pelo pessoal médico uh, que estão exaustos uh, e que não se vê uma luz ao fundo do túnel
2: Pedro Gil uhum. Sim, uma palavra de agradecimento a todos os que estão a trabalhar por, pela saúde dos outros também uma palavra de conforto às pessoas que estão afetadas pelo problema de uma forma direta esta é uma altura em que se começa a sofrer agora de maneira diferente, não sabemos se, se o sistema instalado vai ter capacidade para responder e, portanto, a morte andará mais para o perto, portanto, eu também penso que é uma altura para pedir mais ajuda a Deus, que é quem nestas alturas melhor pode ajudar. Khalid Jamal.
3: Bom, Henrique, segundo aquilo que os meus colegas disseram, de facto não sabemos bem ainda o que será o futuro. Quando achávamos que já veríamos luz ao, ao fundo do túnel e que a esperança já dava sinais de, de, de melhoria, infelizmente somos surpreendidos com, esta, com este volte-face e, portanto, mais não nos resta não ser desejar uma grande solidariedade, uma onda de solidariedade e de reforço de, dessa solidariedade a todos e pedir a Deus que melhores dias venham. Uh,
0: não querendo ser cínico com, convosco, uh, mas talvez também não possa deixar de fazer esta pergunta, que me poderão dizer que já conversámos sobre este assunto no passado e, e, e eu reconheço que sim, mas uh, a minha questão é esta, como, como é que no vosso caso crentes e adoradores do mesmo, Deus, do mesmo Deus ao qual todos se referem como um Deus de bondade e de misericórdia compreendem este mal que aflige agora o nosso mundo e que aflige de tal modo que mata inocentes, provoca sofrimentos físicos e morais duríssimos em tanta gente e para muitos sofrimentos insuportáveis que empobrece ainda mais os pobres muitos até levam-os para o nível da miséria e dizem alguns que enriquece os ricos, especialmente os que não têm escrúpulos. Isto é um, é um castigo de Deus, ou é um sinal de Deus aos homens, ou, ou o que é que é para cada uma das vossas religiões que hum, acreditam neste Deus de bondade? Começo talvez pelo Khalid Jamal.
3: Oh, Henrique, eu tenho uma visão enfim, própria, não é? Quer dizer, não é a visão do Islão, é a visão do Calírio, mas essencialmente na condição de crente devo dizer que é, esta é mais um pretexto, se quiser, mais uma, uma desculpa, uma boa desculpa, diria eu, boa, não no aspecto do resultado que ela provoca, porque provoca mortes, provoca dor, provoca doença, provoca afastamento. Repare-se que eu próprio senti isso na pele, Henrique. O meu pai chegou agora e esteve um ano em Angola e, infelizmente, sofreu da enfermidade do Covid. E, portanto, não sei se esteve à, às portas da morte ou não, mas ele próprio se sentiu bastante debilitado. Portanto, quando às vezes ouvimos estas teorias da conspiração a dizer que isto não existe, que é uma doença inventada, nada disso. Isto é uma questão muito real e que afeta a vida das pessoas. Agora, eu, a única, a única arma que tinha, Henrique... Para me socorrer de uma, de uma situação grave como esta que afligiu a saúde do meu pai, que ainda por cima estava a milhares de quilómetros de distância, foi pedir a Deus e tanto pedi a Deus, tanto eu, a minha família, o meu irmão, um conjunto de pessoas que se uniram, que Deus, eu digo graças a Deus, ouviu as nossas preces e quase que deu uma segunda vida ao meu pai. E, portanto, eu senti na pele, de facto, a circunstância de uma pessoa muito próxima de mim, mais próximo não haverá, não é? O pai e a mãe, e portanto, a minha mãe, felizmente, não, 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 não teve problema nenhum, mas o meu pai foi, foi vítima e, portanto, sofreu da enfermidade do Covid, e quase que Deus lhe deu uma segunda vida, portanto, Uh, realmente sabe que um, Eu tenho dito isto várias vezes E não me coibo de repetir um, a crença move fronteiras e a fé também. E, portanto, um, não, há nada, não há nada mais importante para nós do que nós pedirmos a Deus. Dir-me-á, bom, Deus não nos corresponde sempre. Nós, muçulmanos, temos uma visão muito especial Sim, mas... em relação a isso, ou própria em relação a isso, que é quando Deus não nos satisfaz um pedido, para já não devemos abster-nos de pedir coisas materiais. Mas, é ó, um... eu, eu, eu
0: nós... Até mais adiante, provavelmente abordaremos esse assunto, mas a minha pergunta não foi essa. Não, 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 não queria deixar passar, uh, uh, não queria deixar de lhe pedir que se pronunciasse sobre se este, uh, esta doença e o mal que acontece ao mundo é um sinal de Deus ou se é um, se é um castigo de Deus, se não é nada disto.
3: O oh, Henrique, eu acho que eu, eu não consigo ver isto como um castigo de Deus. Eu consigo ver, eventualmente, como uma, uma reposição de alguns males que nós, enquanto seres humanos, fizemos. E eu não vejo isso, um, não vejo isso como um castigo severo a uma punição. Eu rejeito a ideia de ver Deus como um ser monstruoso que nos inflige castigos por puro prazer e por escárnio. Eu vejo é. Deus como um Pai justo e bondoso não um pai em sentido literal, para não me confundir com o Pedro Gil, mas vejo Deus como um ser, uma entidade suprema, que na justa medida ou na justa proporção dos males que nós cometemos é capaz de nos infligir alguns castigos. E, mas, Exato, mas, mas, mas não gosto de ver essa ideia como um castigo.
0: E para um judeu? Um judeu é... que tem uh, uh, também uh, na, na sua tradição uh, tantos sinais de Deus que muitas vezes são, são sinais... Uh, que uh, são dolorosos para o povo eu, eu, e eu, eu, a pergunta se isto é um sinal de Deus.
1: Eu, eu provavelmente vou-me repetir, como o Henrique começou por dizer que já eventualmente já falámos sobre isto e de certeza que já falámos, eu não tenho dúvidas nenhumas que uh, é um sinal de Deus, é um sinal de Deus uh, uh, que nos leva a... É um, é um é um dos sinais que Deus já deu, ou seja, já tivemos eh, na história da humanidade situações não direi idênticas, mas pelo menos eh, dentro dentro desta estilo de pandemia que aconteceram na humanidade e eh, a humanidade eh, sobreviveu. A verdade é que a verdade é que estes sinais eh, levaram-nos eh, Uh, dentro de, de, um, de um espectro, uh, digamos, quase que negativo de tudo aquilo que passou com o aparecimento deste, deste, desta tragédia que tem sido o Covid-19 uh, levou-nos a, 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 a ter ações que provavelmente uh, estariam esquecidas no mundo, nas pessoas no homem uh, levou-nos a, a, a ter eu continuo a achar que continu, tivemos um aumento de solidariedade uh, internacional e nacional uh, que, que provavelmente uh, estava esquecido ou seja o, o, eu, eu recordo-me de ter passado uh, semanas e semanas e agora meses e meses a falar com pessoas que provavelmente eh, estavam eh, isoladas na sua vida durante muitos anos e que eh, precisavam de ter uma palavra de conforto. Eh, portanto,
0: mas, mas que tipo de sinal é este? Eh, é um sinal de condenação sobre é, o, eu, 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 o, eu, o, eu, o modo como os homens vivem? Ou oh,
1: é... oh, 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 Henrique, eh, mais uma vez falando, agora estou a falar por mim, Isaac, eh, dentro de, de, do meu pensamento judaico, Uh, uh, é um sinal de que uh, atenção, uh, falando de palavras muito simples parem para pensar porque vocês não são nada Deus diz-nos assim, parou vocês têm que parar para pensar têm que parar para, para refletir sobre os vossos atos têm que parar para refletir sobre uh, aquilo que eu, eu, eu tanto lhes dei de bom e que vocês provavelmente estragaram e rebentaram. Estou-me a, estou a lembrar da questão, da questão climática, da, da, da poluição, uh, da, um, dos maus tratos que são dados aos idosos. Uh, ou seja, isto é uma forma que nos dá um, um despertar, pode ser até um despertar para muita coisa que uh, está adormecida.
0: Pedro Gil, e para um católico é um castigo de Deus, é um sinal de Deus aos homens ou nenhuma destas coisas?
2: É, não, não é fácil saber o que é que Deus pretende com aquilo que permite ou deseja, não é? é seria preciso perguntar-lhe, seria preciso que ele respondesse de uma forma clara. É, nós temos que viver um bocado à custa daquilo que dele sabemos é, ao longo dos séculos, daquilo que ele transmitiu, daquilo que é o depósito que os judeus têm para nos transmitir, e que depois é continuado no Novo Testamento. E nós o que sabemos é que o mundo foi criado para o bem dos homens que nele habitam, nós sabemos que houve uma, uma desobediência inicial, essa foi a causa da entrada do mal no mundo, e todos nós vivemos a, a sempre a experimentar uma mistura do mel e do vinagre, quer dizer, a vida tem as coisas boas e também tem as coisas duras, que é um sinal de um desequilíbrio inicial, que não era do projeto inicial, foi uma coisa posteriormente acontecida e que até mereceu toda a atenção feita por Deus em relação ao povo eleito para lhe dar uma, uma história privilegiada, para a bênção, para o bem de todas as nações, para uma cura definitiva. Essa cura definitiva, os cristãos entendem que ela está em, potencialmente já toda feita com a vinda do próprio Deus à Terra e com a sua de Morte na Cruz, onde, me convém também lembrar isso, ele habitou até ao fundo do sofrimento humano. Portanto, estamos a falar de um Deus que quis tornar-se solidário do, do sofrimento humano. Um sofrimento que não foi ele o causador. Foi o, o homem o que, na, na origem, causou esse sofrimento. Que tem muitas manifestações, desde as mais maliciosas àquelas que são mais enigmáticas, como aquelas que estamos a viver agora. Mas esta é uma fase provisória da existência. Há de haver um momento em que tudo isto ficará uh, curado e resolvido. Portanto, Mas... quando embora às vezes se faça a pergunta sobre não, se, como é que Deus, sendo bom, permite o mal, é bom saber que o mal não era o seu projeto. O mal é o resultado da liberdade do homem. E depois dizer que se ainda existe o bem é por causa de Deus. E, portanto, não só devemos... Deixar em crise a pergunta sobre se é Deus a causa do mal, mas devemos ativar a pergunta é se ainda há bem, não será por causa de Deus, precisamente?
0: Mas não não é justo uh, uh, um, um crente, e particularmente, se calhar até mais, um não crente, olhar para esta situação e... E, e desacreditar de Deus, uh, olhar para ele de sujeleio, perguntar-lhe uh, porquê, uh, porquê é que acontece este sofrimento que uh, uh, colhe de modo igual os bons e os maus uh, o, e, e, não, e não, não faz exceção, uh, aliás, adiante tenho uma, uma pergunta neste sentido para fazer, mas que não faz exceção de ninguém e... Um, também não se percebe porque é que uns ficam uh, isentos, imunes da doença e outros não. E, 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 portanto, há aqui uma... Para um descrente, pelo menos uh, deixem-me pôr a questão nestes termos, uh, há uma incompreensão sobre uh, a posição de Deus perante, perante o sofrimento dos homens. Sim,
2: quer dizer, para a experiência de todos, a, experiência de, a, vida, a situação de, de estar no sofrimento é uma situação que sempre perturba e que legitima todas as perguntas. Aliás, é tipicamente uma das alturas em que a procura pela verdade definitiva sobre a existência ou mais, é, aparece. E, portanto, pode ser uma altura muito importante, pedagógica, que certamente que é crítica, mas é importante. Depois... É... Claro que a pergunta sobre a existência tem que ser total, não é só sobre as coisas que acontecem mal, mas é também sobre as coisas que acontecem bem. E é também sobre a própria existência. Porquê que existimos e, em alternativa, não existimos? E porquê, porquê, que, porquê o ser e não antes o não ser? Há perguntas que são fundamentais. E precisamente quando nós vivemos numa vida excessivamente entretida, dispersa, eventualmente com muita diversão ou sucesso, esquecemos que estas perguntas são as principais e precisam de uma resposta. Se nós acharmos que não, não existe nenhum ser racional ou bondoso que seja o criador de todas as coisas, então ficamos com um mundo talvez muito mais enigmático. Se nós tivermos acesso a uma a uma explicação que seja verdadeira, que, é que o mais importante é que seja verdadeira, de que o mundo foi criado por o bem, que a liberdade do homem não aceitou por completo como nós também experimentamos na nossa vida, que nem sempre aceitamos o bem, portanto não é só a culpa do passado na origem e portanto rejeitamos, e somos nós que criamos o desequilíbrio na própria realidade, em primeiro lugar em nós próprios, e portanto que isso pode ser curado, mas quem curou já veio curar que é Deus, e portanto que está todas as condições criadas para no futuro haver uma existência nova então fica como uma narrativa que também é consoladora. Como digo não resolve por completo o enigma ou o mistério do problema do mal e do sofrimento. Isso eu acho que é, em grande medida teremos que viver com essa interrogação até ao fim da vida. O oh, Pedro, eu
3: queria só acrescentar dizer o seguinte, então, Henrique, que é Parece-me que esse é o caminho mais fácil, que é dizer Deus não existe ou porque é que este Deus nos inflige essa dor e esse sofrimento, não é? Mas nós, seres humanos, na qualidade de crentes ou não, acho que devíamos tentar não cair nessa armadilha. Porque a verdade é esta, Deus também é, para mim é só, mas é também uma cura para a doença. Ou seja, nós se calhar se conseguíssemos ter um barómetro, que conseguisse medir que aquelas pessoas que acreditam em Deus... Um, se sentem, não vou dizer que se sentem mais confiantes na sua cura porque enfim, aí estaria a ser suspeito e se calhar a ser indelicado ou, ou ser desigual para aqueles que não acreditam mas repare, a fé, seja em Deus, seja na cura, seja numa vacina agora para o Covid é uma ferramenta indispensável para que a própria pessoa acredite na sua cura e portanto essa esperança, essa, essa vontade de querer viver um, uma das formas de chegar a ela é necessariamente Deus e a religião Agora,
2: eu penso que é importante que nós não olhemos para a religião como definindo-a mais ou menos como aquilo que resolve problemas. Nós o que procuramos na religião é sempre saber qual é a verdade das coisas, qual é a realidade, porque explicações que não vão à procura da realidade podem criar, eventualmente, uma emoções positivas e animadoras, mas isso não resolve o problema. Aliás, ao Pedro, se
3: assim fosse, se nós olhássemos para as religiões só como uma... uma um artifício para a obtenção de um determinado resultado favorável à condição humana, se Deus não nos concedesse as coisas que nós por muitas vezes pedimos, então nós estaríamos automaticamente a rejeitar a sua existência. Portanto, lá está mais uma vez, isso é uma armadilha, não é? Não, 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 o ser humano não pode ser um, um ser oportunista que se serve de Deus só para lhe dar aquilo que ele mais quer.
2: É, eu acho que é preciso uma atitude humilde de, de reconhecimento... De da nossa própria dimensão, sem dúvida que o homem é cada um de nós, não é? Por um lado, temos uma certa e compreensível expectativa de grandeza, quer dizer, há um potencial em nós de querer tanta coisa infinita, tanta coisa boa e bela, mas ao mesmo tempo também reconhecemos que em primeiro lugar nós próprios não nos demos a existência, nós, nós aparecemos por surpresa fomos os primeiros surpreendidos com a nossa própria existência Olha, afinal eu existo e estou aqui no meio deste mundo, e isso significa também reconhecer a nossa condição de criaturas isto é, de pessoas que somos Sim, destinatários de desígnios de que não fomos nós que fizemos como digo, nós não escolhemos nascer, nem nascer num país tão belo como Portugal, nem viver numa cidade tão bonita como Lisboa embora Portugal esteja cheio das cidades bonitas é preciso dizer
0: mas, um, um pouco nessa linha, um, uh, gostava de, de puxar aqui uma, uma notícia que saiu agora recentemente, que falava da morte de vários bispos, há pouco tempo uh, houve uma notícia de que 50 padres italianos tinham morrido, agora também notícia de que há uh, padres e freiras infectados, irmãs e rabinos... Um, que os criantes e, e, e a doença não, não dispensa não distingue os que têm fé e os que não têm fé não discrimina, e, não discrimina não discrimina, exatamente, não discrimina é isso que eu queria dizer, obrigado e a pergunta talvez cínica, mas ainda assim é esta o
3: Henrique hoje há duas, duas vezes disse que não quer ser cínico <risos> da, da, da
0: vez anterior disse que não queria ser agora estou a dizer que admito que a pergunta seja <risos> <risos> E a pergunta é esta, não seria de esperar que Deus, que se compadece de modo especialmente terno e carinhoso dos que lhe são mais próximos, cuidasse particularmente bem daqueles que uh, cuidam da, da sua existência da, na, na Terra, daqueles que anunciam a sua existência, daqueles que o adoram na Terra, porque no fundo uh, a recompensa que ele dá àqueles que estão na Terra e que lhe são próximos e, uh, e fiéis é exatamente a mesma que ele dá àqueles que o negam, que o repudiam e que uh, o perseguem.
3: Ó Henrique, deixe-me começar por dizer uma coisa, desculpem os meus colegas, eu, se calhar dar também chance aos outros para falar, mas só dizer o seguinte, eu, eu resolvo esse problema ou esse mistério de forma muito simples no caso do Islau. Primeiro, temos dois filhos, um obediente e um mal comportado. Eu e o meu irmão somos dois, às vezes eu obedeço mais ao meu pai do que ele, e o contrário. Será que o meu pai me vai negar o carinho dele, o conforto dele, o colo dele, as benesses dele, ou um prato de comida quando eu era mais novo, por eu ser desobediente e o meu irmão obediente? Com certeza que não. E, portanto, Deus não trata de forma desigual os seus servos, a sua criação, os seres humanos. Isso seria ele provar que não era justíssimo, não era bondoso, não, era, não seria o ser mais misericordioso que nós conhecemos. E, em segundo lugar... A, a, Quer dizer, não, não faz sentido que Deus trate de forma mais próxima aqueles que eles se recordam mais dele. Para além do mais, o acesso ao tesouro infinito de Deus fica, na, pelo menos na revelação islâmica, para o Além. Ou seja, sabemos que esta vida é efêmera, infinita e terrena, que chega ao seu fim, 50, 60, 70, uma pessoa pode viver 100 anos. Mais do que isso já se torna difícil, evidentemente. Mas depois há uma vida para além desta. E é nessa vida ala, do além, é no céu, digamos assim, que Deus promete a extensão da sua misericórdia divina àqueles que se comportaram de forma, com uma certa probidade e de forma virtuosa nesta vida
0: terrena. E o Isaac Açor, você que é parte do, do, do povo eleito... Uh, não era de esperar que o povo eleito tivesse um tratamento mais favorável. ou oh, oh,
1: uh... Henrique, oh, Henrique, se formos se formos a ver uh, citações bíblicas, uh, então encontramos encontramos um, uma série de tragédias que aconteceram, uh, algumas infringidas não ao povo de Israel. Uh, mas outras também ao é povo de Israel então me lembrava, comecemos por falar de, das pragas do Egito as pragas que os egípcios apanharam no Egito uh, começam uh, são punições vindas por, de Deus uh, uh, eu, eu,
0: ao princípio perguntava se esta doença era uma punição vinda de Deus por
1: alguma razão Bem, ainda não está provado que esta é a 11 primeira praga uh, Portanto uh, mas que existiram e existem na história uh, uh, chamemos-lhe do, 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 da Torá, do Velho Testamento, uh, várias, várias menções a uh, 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 pragas e a tragédias que aconteceram. Mais tarde, inclusive, uh, inclusive é, é mencionado no Talmud, na Torá Oral, uh, situações em que por exemplo, assim também, vou tentar citar rapidamente aqui uma parte desta Mishnah desta parte do Talmud, e assim também uma cidade que tem uma praga ou os seus prédios desabam, essa cidade jejua e eles fazem barulho, mas aqueles nos lugares ao redor rápido não dão um alarme. E Rabbi Akiva diz assim, eles são o alarme, mas não jejuam, o que é que constitui uma praga? Dão um exemplo, se numa cidade que pode abastecer 500 soldados de infantaria e três mortes ocorreram em três dias consecutivos, eis que isto constitui uma praga. Hum. Menos do que isto não é uma praga. Portanto, se olharmos pela, pelo Talmud, nós estamos neste momento a viver uma praga.
2: E o pedilo o que diz?
1: Ah, o que eu digo é que
2: <coughs> a condição humana não, não, não pode é livrar se do sofrimento Embora todos nós tenhamos percepção que as coisas foram feitas para o bem. É, é, n -n não há uma força igual das coisas más, das coisas boas. Depois, a grande recompensa que Deus dá é Ele próprio. E, e isso não depende das condições de saúde ou não que nós possamos ter. Sendo que o acesso a é Ele próprio não é assim como quem tem a sorte de ter um gênio à sua disposição, que possa ativar esfregando na lâmpada para ver se Ele faz os nossos desejos. Nós estamos a falar de um Deus que se revela totalmente, abre o seu coração e nos permite ser contagiados pela sua bondade e beleza. Certamente que a vida futura é o espaço onde isso vai acontecer de uma forma plena, mas também é verdade na visão cristã que essa união plena, a que se dá também o nome de santidade, é acessível a qualquer pessoa. Portanto, qualquer um de nós que está aqui, qualquer pessoa que esteja a ouvir este programa Claro, seja padre, é, ou seja Rabino, ou seja, seja quem exatamente, for. Não, exatamente. Não, não não precisa de pensar que ele não é digno ou que quem é ele para pensar que tem, merece tal coisa mas é que na verdade Deus revelou-se por completo e é como digo esta fase de vida em que nós experimentamos o sofrimento é uma fase eh, provisória que veremos de superar completamente
0: e o que é que nesta fase da vida das pessoas, dos crentes, e desta sua relação com Deus, o que é que é próprio ou típico que seja o diálogo de um crente com Deus? O que é que um crente pede a Deus nestas alturas?
2: Um crente é que tem que estar primeiro livre de falar com Deus da forma que exatamente quiser, porque é um filho, o filho e os filhos têm total liberdade de falar como entenderem. Mas certamente uma das coisas que se pode perguntar é Porquê? Porquê é isto que está a acontecer? porque é tão dura a existência? Depois dizer, eventualmente, que, que a pessoa se sente frágil, carente de ajuda, precisa de uma ajuda, eventualmente urgente, que não quer estar sozinho gostava de ter, eventualmente, gostava de ter algum mimo, algum, mimo, algum consolo, alguma forma de, de encontrar uma luz no meio da escuridão. E quando esta oração é sincera e persistente, Uh, não consta que Deus resista em, em comunicar se as pessoas não souberem, não tiverem palavras uma das coisas que pode usar é e o Isaac saberia recomendar isso eu também recomendo que é os salmos, os salmos o livro dos salmos tem já não me recordo, mas são 150 salmos acho eu, que de forma muito variada colocam aquilo que quer rezar com palavras que exprimem as várias fases que a vida tem, a fase luminosa e as fases obscuras. Os salmos têm todos os registros que a pessoa pode sentir na sua vida. E essa oração deve ser totalmente plena e confiada, sem medo.
0: Uma oração para que Deus cura as pessoas ou uma oração para que se faça no mundo aquilo que Deus tenha como plano para o mundo?
2: Não há, não há que ter medo em pedir... Quer dizer, nós podemos pedir tudo aquilo que precisamos, portanto, é, como digo, em relação a Deus temos que estar completamente à vontade, não há pedidos inconvenientes. Claro que pedir o mal para alguém não vai ter êxito nenhum, enfim, há, Deus há coisas que não pode atender, porque se pedimos coisas más não não vai poder conceder, mas é, podemos pedir sobre todas as coisas que precisamos, em particular o alimento cotidiano, aliás, o Pai Nosso é uma oração onde se pede o alimento cotidiano, nós precisamos da subsistência é, mas também não há que ter medo em pedir que se faça a vontade de Deus, porque isso é o ponto importante. Não há nada que Deus possa querer que seja vingativo ou castigador, assim cruelmente pode ser, pedagógico, eventualmente, há caminhos que nós podemos não entender. Em todo o caso, sobretudo até mesmo nos momentos mais enigmáticos e difíceis, é quando Deus está mais atencioso em nosso redor para nos conduzir para as coisas melhores. E esse pressuposto de confiança, tem que estar, é bom que esteja presente em toda a oração. E estamos a falar até das orações, e os cristãos são bastante treinados nisso, que é em situações de perseguição mesmo, ou de perseguição aberta, em que não há que ter medo, mesmo quando as coisas têm um desenlaço humano, que não é aquele que nós gostaríamos que fosse.
0: Isaac Assoro, o que é que um judeu pede a Deus nestas alturas? E, uh, por outro lado, é justo uh, na, na oração um, um, um crente... Uh, protestar contra Deus, rebelar-se contra Deus, insurgir-se contra Ele?
1: Mas isso isso acontece muitas vezes na nossa vida, em que nós questionamos Deus na nossa oração, porque a é nós. Agora, queremos é um conforto da parte dEle, e isso recebemos com a oração. Na verdade, no judaísmo, e, e, e em situações como estas de de epidemias, de pragas, chamemos-lhe como o nome que quisermos dar, a oração e o jejum são, sem dúvidas, umas armas, as armas mais eficazes para lutar contra, contra isto, contra um desígnio. Mas a verdade é que também estas epidemias, isto vou citar mais uma vez Maimonides, estas epidemias não, não estão apenas sujeitas... A considerações teológicas porque envolvem também uma série de imperativos médicos e sociais que são fortalecidos pelas normas religiosas e voltando a, talvez a Maimonides que além de filósofo era médico e um grande sábio judeu ele dizia não que se contentava apenas com o mandamento religioso de orar e jejuar durante uma praga ele insistia que há uma obrigação alárquica, ou seja, da lei judaica, não apenas de tratar a doença, mas também de evitar que ela se espalhe e, fazer que isso, e, e, e de fazer, que, ou seja, a, a ter preocupações médicas e sociais. Ou seja, isto também é uma, uma mensagem que acho que é importante dar, que é bom, sim senhor, muito bem orarmos, rezarmos, mas também é muito importante eh, cuidarmos para cuidarmos os outros também
0: assistir os outros. Aliás, isso uh, permite-me entrar no último tema que eu tinha para o programa 2 e que tem precisamente a ver com a assistência aos que sofrem. As vossas comunidades religiosas, uh, com certeza, uh, têm posições diferentes sobre aquilo que há a fazer, mas a minha pergunta é esta. Uh, cada uma das vossas religiões, como parte da, da sociedade civil, uh, como é que intervém para ajudar os outros? Faz parte da... Da, da, vossa, da vossa atuação, da vossa preocupação, ter gestos para com outros, ou a, a vossa intervenção é mais ao nível da oração e de, deste diálogo que temos estado a falar com Deus? Se me Começo talvez algo. pelo caldito Jamal, que, ai,
1: Amal, que ai, pronto, foi okay. o, o, o
0: Isaac comece por si, com certeza...
1: Não, repare, no, no, na, 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 falando propriamente da comunidade judaica uh, de Lisboa, que é aquela que eu, que eu pertenço, uh, uh, a comunidade tem uh, uh, na sua base de formação, até inclusive uma, uma organização, a organização judaica mais antiga em Portugal, chamada Somer Renofelim Amparo aos Necessitados, que eh, é anterior à fundação da própria comunidade israelita de Lisboa e que eh, tem um papel eh, fundamental eh, junto, junto com as pessoas necessitadas, sejam elas da própria comunidade ou não. Ou seja, tanto mais que esta própria organização em tempos teve um, um hospital, o Hospital Israelita de Lisboa. Havia um hospital em, em Lisboa eh, até ao, até início dos anos 80 e que
0: atendia uh, uh... atendia
1: e atendia essencialmente pessoas da comunidade judaica mas não só mas não só uh, e, e, e isto é uma base fundamental que é a solidariedade que é um dos pilares fundamentais do judaísmo conceito fundamental que torna todo judeu responsável pelos seus semelhantes e por todos os seres vivos ou seja é nossa obrigação tanto uh, uh, apoiar uma pessoa que seja da religião judia como uma pessoa que se tenha uma outra religião ou que não tenha nenhuma religião
0: Khalid Jamal para um muçulmano o que é que é a expressão da assistência social em tempos de pandemia uh, nestes tempos de pandemia em que nós estamos?
3: O Henrique, o profeta Muhammad, que a paz e a benção de Deus esteja com ele, disse não é um verdadeiro muçulmano aquele que não desejar para o próximo aquilo que deseja para si mesmo e portanto, se eu desejo para mim tudo o que de bom a vida, o mundo, Deus me pode oferecer, e nesse está incluído necessariamente a saúde e a, e a felicidade terrena e, e para além da vida, da vida, da vida na Terra também desejarei, evidentemente, para os outros aquilo que desejo para mim. E, portanto, isso assume uma especial feição no Islão. O que é que nós fazemos, essencialmente, nestas alturas? Para além de orações conjuntas, para além dos pedidos de oração que se, se surgem de partes de todo o mundo, por exemplo, nós aqui... Temos, um, temos grupos no WhatsApp temos pedidos que surgem de Moçambique de outras zonas do globo para que as pessoas façam essas orações em prol dos nossos entes queridos que estão doentes, das pessoas Sim, que mas sofrem isso não é assistência social
0: e agora estava a pedir Para além dessa oração que, se concentrasse... que eu acho que é... Neste aspecto da assistência social
3: Claro, para além dessa, dessa oração que é indispensável A oração só não basta E portanto é preciso dar um ombro amigo Ou estender um ombro amigo a quem precisa O que é que a comunidade faz? Não só apoia Estas pessoas, através de equipas Que vão ao terreno Que no fundo vão entregar bens alimentares Que vão entregar medicamentos, como também Fornece esses medicamentos, ou seja, pessoas que por exemplo Não têm uma condição social Tão abastada, por exemplo A comunidade, neste caso a Comunidade Islâmica De Lisboa, tem uma equipa social que inclusive chega muitas vezes a custear os próprios medicamentos que as pessoas precisam nestas alturas não é? e eu acho que isso é de facto uma, uma, uma parte indispensável a todo este processo porque ao fim e ao cabo dá um bocadinho de calor e algum alento àqueles que mais precisam e que muitas vezes não têm condições próprias para se, para se poderem ajudar nestas, nestas circunstâncias difíceis
0: Pedro Gil, a Igreja Católica, o que é que nestes tempos de sofrimento e dificuldade pensa que deve ser o seu papel em termos de assistência social?
2: Uh, a primeira coisa é recorda que uma ideia como a de que diz São João na, na sua primeira carta, um dos livros do Novo Testamento, que é que se alguém afirmar que eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. E certamente o amor de Deus. Uh, tem a ver com tudo da pessoa a pessoa sempre que está em necessidade precisa de ser ajudada mas eu creio que uh, creio não, eu fiz uma revisão apressada de, de, de coisas que a igreja fez e não faltam iniciativas concretas mesmo neste tempo especial eu, e só tocando em títulos, iniciativa em Santarém, iniciativa Mais Coração em uma parte de abrigo aos mais carenciados onde estão 40 voluntários a atender muitas famílias em Bragança Miranda, o Bispo distribuiu Cabazo Natal com a Caritas Diocesana. O Santuário de Fátima enviou 13 mil euros para a Diocese de Pemba. Uh, por causa da vaga de frio, o Caritas de Setúbal apoia 14 abrigos e vai aumentar a resposta para mais 20 pessoas. Alunas de Viseu fazem calendário solidário com as irmãs em clausura. O Seminário de Coimbra partilhou mais de 12 mil euros em 2020. Enfim. Caritas do Peru abre 151 refeitórios comunitários para lutar contra a fome durante a segunda vaga do coronavírus e por aí adiante. São iniciativas que há por todo lado, dentro daquilo que é possível, as pessoas estão todas com dificuldades, mas daquilo que lhes sobra nessas alturas são do meio de uma generosidade e há toda a razão para fazer isso no cristianismo porque é, a caridade para com os outros é mais ou menos a prova do no, dos nove da, do caráter genuíno da, do amor a Deus que se tem
0: e essa caridade para com os outros é uma caridade é, que é, na Igreja Católica é feita individualmente ou por ou por, por grupos o que é que, que em primeiro é que é, lugar é, deve
2: ser feita individualmente porque é, aquilo que nos transforma é de hoje e transforma toda a nossa vida. Portanto, quando a luz de Deus entra dentro de nós, isso nota se nota sem tudo e, portanto, tem que melhorar todas as relações que nós temos. Em primeiro lugar, as familiares, as de vizinhança, as de trabalho, que são as mais importantes. Mas depois existe outra ação, para além disso, que pode ser organizada, pode ser profissional ou pode ser voluntária, em que há muitas instituições a que as pessoas podem juntar para como voluntários ou profissionais se dedicarem a resolver as várias necessidades do corpo e da alma que as pessoas tenham. É? Uh, falou-se quando foi o ano da misericórdia de Deus, da bondade de Deus que se celebrou na igreja, falou-se muito dessas obras de misericórdia, que têm a ver não só com as partes do Espírito, mas também, sobretudo, as pessoas que não têm que vestir, não têm onde viver, não têm que comer. nessas essas pessoas têm que estar em primeiro lugar, independentemente, evidentemente, da fé que têm. A necessidade é aquilo que determina a ação, não a qualidade da pessoa.
0: Hum, muito bem. Uh, na, na rotina do nosso programa, esta seria a altura das recomendações. Nós temos muito pouco tempo e hoje gostava de substituir as recomendações por uma proposta de uma mensagem de cada um dos três uh, sobre, este, sobre este assunto. Uma mensagem, uma coisa uh, que uh, seja seja objetiva uh, e construtiva dentro deste espírito de uh, uh, corresponsabilidade das uh, religiões com, com uh, o bem da sociedade civil em que todos estamos inseridos uh, e uma mensagem que seja, de facto, muito curta, porque temos três minutos para terminar o programa. E por isso começo pelo Isaac Açor.
1: Bem, nesta altura de, a, a mensagem que eu quero deixar é que eh, Fundamentalmente, pensemos todos em todos e não, in, in, e não individualmente. Ou seja, uh, uh, vivemos uma situação uh, muito grave, perigosa e uh, é a nossa obrigação uh, termos respeito pelos outros, respeitar as regras que nos são dadas, cuidar da nossa saúde e orar a Deus que isso é que é o mais importante neste momento, pedir a Deus que Deus salve, nos salve deste, deste, deste holocausto. Khalid Jamal, rapidamente,
3: min sua Olá, Eu acabo de fazer uma oração que significa Oh Deus, eu procuro refúgio em Ti para a lepra, a insanidade e a pior de todas as doenças. Como dissemos há instantes, Henrique, nada mais do que a oração nos poderá ajudar nesta fase e num momento tão grave e tão uh, amargo que inflige todos os seres humanos e que nos coloca a todos nesta mesma condição da fragilidade humana.
2: E o Pedro uh, Gil? Recorrer a Deus, uh, uma oração breve que uma santa, Santa Faustina Kowalska, recomendava era Jesus, eu confio em ti. Depois entre ajuda, é todo aquilo que precisa, começar pelos mais próximos. Depois aprender a arte do silêncio. Uh, não substituir às vezes uma certa sufri... Mano, angústia ou, pelas circunstâncias só por se entreterem várias coisas diversas não... também saber apreciar o silêncio e depois cultivar a esperança dos males Deus tira bens dos grandes males, grandes bens
0: e assim terminamos esta edição de Deus Criou o Mundo uma edição que dedicámos uh, ao tema do Covid, já tínhamos ainda muito recentemente falado sobre este assunto, quando uh, analisámos a questão da, uh, das vacinas, uh, mas uh, este é de facto o grande tema da atualidade, ouvimos aqui as perspectivas de um judeu, um católico e um muçulmano sobre este, este tema. Voltamos dois, oito dias, num programa que hoje teve cuidados técnicos de João Carrasco e, como sempre, produção e autoria de Carlos Quevedo. Comigo, Henrique Mota, estiveram Pedro Gil, Khalid Jamal e Isaac Assor. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.